0: Cheguei? Ah, chegou. chegou. Ih, esqueci o microfone.
1: Falta o microfone, não dá para acessar o microfone. Pega o
0: microfone, se quiser. Dá tempo?
1: Dá para pegar? Então tá bom. E você já contou para o pessoal que está aí do que nós vamos falar?
0: Eu comecei a falar que a gente está né, acompanhando as notícias aí da COP, né, vendo os pronunciamentos... E que esse tema da eco-ansiedade surgiu, né? Ansiedade climática, o que, que é isso? Já tem documento que fala sobre isso. Então, a gente, a gente vai falar um pouco sobre, sobre essa questão, né?
1: Gente, que eu que já afeta muito tanta, jovem. tantas ansiedades, agora eu vou ter a eco também. <risos> Meu Deus do céu! Gente, a Dani Barraca... Se eu contar para quem está aqui a importância da Dani Barraca na nossa vida, a gente virou relações simplificadas por causa da Dani Barraca. Oi, Dani, bem-vinda! Que saudade de você, minha querida. Que bom que você tá aqui, viu? Assim eu também posso fazer a sua homenagem pública, né? A você que fala de gente. Mas vocês tinham que fazer isso para todo tipo de empresa. É assim, gente. A Dani trabalhava no hospital e no começo a gente trabalhava só para a área da saúde e foi ela que deu essa dica. Por que só para a área da saúde? Todo mundo tá precisando. Saudade, minha querida. Ó, oh, você tá chegando agora nós vamos falar de eco-ansiedade, tá bom? Eu tô aqui, ó, isso me dá, ansia... isso me dá ansiedade. Ô, <risos> oh, oh, Beth, deixa eu te falar sobre ansiedades, né? Antes da gente falar da eco-ansiedade, que é essa que tá na moda agora, uma vez a gente tá... Quando a gente começou a conversar sobre isso, ai, quantos coraçõezinhos adoro, trabalhar com essa história, o Francisco foi me explicando, né? Das ansiedades e tudo mais, não sei o quê. E aí, quando você começa a ver que tem várias, e aí ele ia explicando, eu falei, gente, acho que eu tenho todas.
0: <risos>
1: Porque tem mais de um tipo, né, Francisco?
0: É, não, é, o, o conceito de ansiedade, na verdade, é um conceito que, assim, a gente transita né, entre os campos do, dos saberes, entre a psiquiatria, a psicanálise, e a gente vai encontrar o que é diagnosticado como ansiedade é, com algumas diferenças importantes, né? Eu acho que é, quando a psicanálise fala de ansiedade, ela ela vai transitar muito ali pelas pelas angústias, né? O, o, a investigação do tema é, e a psiquiatria ela vai pegar e fazer uma leitura que muitas vezes passa por uma um, uma fenomenologia né, do, das manifestações e vai entender a ansiedade de uma forma que é um pouco distinta. Né? Então, Não, assim, distinta quando a gente é fala... <risos> Se eu
1: tiver, ah, assim, achando que eu estou com ansiedade e for num psiquiatra, ele vai entender. Por exemplo, se você
0: tem uma fobia, né, que é o, quando você olha o DSM-5, você encontra a fobia dentro do, 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 do guarda-chuva dos. dos ah, diagnósticos da ansiedade, você olha pelo lado da da psicanálise você encontra a fobia dentro dos transtornos de angústia. Então, enquanto um vai olhar de um jeito como uma ansiedade, o outro vai entender como uma angústia. E aí tem algumas questões que são diferentes, tanto no, no, na clínica né, do, do sofrimento psíquico, é, na abordagem clínica, na forma como você conduz isso, é, como no entendimento próprio do que é essa, esse sofrimento. Né? Mas, de maneira geral, aqui a gente vai falar sobre algo que transita, talvez, muito mais do que a psiquiatria pode entender como ansiedade. Né? É, quando a gente fala de ansiedade climática ou eco-ansiedade, ou, se quiser, inventaram até uma palavra para isso, é... que é solastalgia. Ah, é. não! <risos>
1: ah, não! Isso vai ser forte demais pra mim, solastalgia!
0: É, não, eu fiquei é, ensaiando eu o dia nostalgia... inteiro essa.
1: Nostalgia do sol! Solastalgia. <risos>
0: solastalgia!
1: Me dá muito no inverno, solastalgia,
0: Solastalgia.
1: <risos> eu fico muito solastálgica, né? Porque não, mas você pode... sabe que
0: esse... É, vem de solácium, de conforto, de alívio, hum. mas também de sal, de sal do, do, do sal da comida, o sal do mar, o sal da terra, né? É. É, essa, essa palavra latina é uma junção de uma palavra latina com uma palavra grega, né? Que tem a ver com compensação, com indenização também. E algia que é dor. Então é como se fosse uma dor, uma ferida. É, naquilo que está relacionado ao bem-estar, à vida, o que garante o nosso conforto.
1: Não, pera, vamos por, vamos por partes. Você está dizendo que solastalgia é o nome assim, mais técnico que deram para a e A ansiedade e é o pop e solastalgia é isso? É,
0: é para falar chique, assim. Né? Ah, para ficar
1: Esse... mais chique, fala eu estou com solastalgia o... em vez de tô com e estou com a ansiedade. que a Econciedade é muito... Né? Ser assim, é, não, né? é,
0: inventaram, inventaram esse não sei quem é que inventou esse termo, mas enfim. Né? Talvez mas, tenha sido um, um blogueiro.
1: Mas eu acho bonito, porque assim, se vem de sal também, de, né, do, do sal da terra. É como se a gente se desse conta da nossa ligação com a Terra. Né? E por isso que dá essa dor. Porque a Terra está sofrendo. E aí você começa a perceber que você também está sofrendo, né? É, nossa, não sei, parei aqui, vontade de parar, só ficar pensando nisso, assim. Essa dor, nossa, que combina com a dor da Terra. Hum, mas calma, hum. Francisco, eu sei que a gente foi para esse assunto, mas eu queria dar um passo atrás, eu não sei se o pessoal permite. Dois passos atrás. O primeiro passo atrás, ó, não posso ficar assim que dá reflexo, eu tenho que ficar olhando assim, ó, <risos> na reflexo dos meus óculos. Ó, o primeiro passo atrás que eu queria dar, ah, eu já sei, porque tá dando reflexo. Ó, oh, o que, que a Conceira esqueceu de acender? A luz! Nossa,
0: melhorou melhor. muito. Uhum. Tá ótimo. Seria
1: bom se a é palhaça conseguisse lembrar das coisas técnicas, né? Então, o primeiro passo atrás que eu quero dar, só que agora eu tenho que ficar assim, ao invés de ficar assim. primeiro passo atrás é contar para as pessoas que estão aqui assistindo, passando por aqui, que vocês podem conversar com a gente, que a gente ama. Outro dia entrou, entrou uma pessoa, já pediu para participar e bater o papo com a gente, isso é tão bom. Então, peça para participar, não fica com vergonha. Ah, eu sei, eu sei. É um bate-papo. E se você tiver muita vergonha mesmo não quer participar, escreve, escreve que a gente vai lendo. Nossa, que isso aqui possa ser uma conversa maior. Que esse é o nosso objetivo, tá junto com vocês, conversar mais, tá bom? Então, esse é o primeiro passo atrás que eu queria dar. Dar atrás, não. Que eu queria dar. O segundo passo atrás essa história do psicólogo, psicanalista e do psica... psiquiatra. Porque você falou, ah, se você tiver ansiedade e for um psicólogo, vai pensar não sei o que, não sei o que. No psicanalista vai ser assim. Se você for um psiquiatra, vai ser assado. E eu mesma, antes da gente trabalhar junto, não né, fazia a menor distinção. Inclusive, eu fazia terapia e se você perguntasse que eu, é psicólogo, é psicanalista, eu nem saberia a diferença. E eu acho que isso é uma coisa tão importante ainda, porque eu Lembrando que eu não sabia a diferença, eu não sei, né? eu vou julgar que todo mundo não sabia que nem eu, as pessoas podiam saber mais do que eu, mas eu acho que ainda é muito comum que a gente não saiba distinguir e que a gente vai com uma ansiedade, muita gente vai direto no psiquiatra, fala me dá um remédio, por quê? Porque o psiquiatra em geral vai tratar uma coisa assim com um remédio, porque a visão dele é do corpo. Né? o corpo está produzindo tais e tais coisas, precisamos de um remédio e ele vai resolver. Mas se você for parar no psicanalista, ele vai falar, cara, também não sei, deita aí, vamos ver qual é que é. <risos> e acho que isso é uma coisa importante, que a gente anda com tanta pressa, né? Quando a gente está com ansiedade, inclusive, é muito difícil segurar ela. A
0: gente não, inclusive, quando a ela. gente fala de eco-ansiedade, é difícil pensar como que um psiquiatra vai te ajudar com uma eco-ansiedade, né? Imagina, Mas... Um remédio para resolver. É. Eu
1: queria um remédio para minha sua nostalgia. Será que Gentile 41 que entrou aí é o pai da Key Nossa, eu vou morrer se o pai da Key entrou. Vou achar incrível. Mas enfim, como que o psiquiatra vai te dar um remédio para sua nostalgia ou é com ansiedade, né? Enfim, já dei meu passo atrás, pode seguir da onde você estava. Bem-vindos e bem-vindas a quem está chegando aqui, gente. Vamos falar de eco-ansiedade, a mais nova ansiedade detectada sobre o planeta Terra.
0: A Dani está falando, boa pergunta. Imagina, é. a pessoa toma um, 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 anti, é, um remédio para controlar a ansiedade ecológica né? e começa a jogar lixo no chão, né? usar canudo plástico. É, porque, assim, você toma
1: remédio para parar a ansiedade Você não fica mais ansioso No caso da eco Você toma o um remédio e aí você volta a detonar o planeta
0: é, Mas é por isso Não tem remédio para a eco-ansiedade né? eco é o Ansiedade climática É um termo que nasce ali é, Em 2017 Por conta de um relatório Que foi escrito pela Associação Americana de Psicologia onde eles trazem as ansiedades, né? isso que eles colocam nesse grupo de eco-ansiedade, como ansiedades relacionadas é, às mudanças climáticas, né? por conta das mudanças, o que, que isso tem produzido. Né? E eles definem isso como uma resposta psicológica à mudança climática, como? que é sentido como conflito, recusa, culpa, é, fatalismo, medo, desamparo, resignação. Quer dizer, a pessoa começa a ser tomada por esse tipo de sentimento. E isso é o que eles definiram como é ansiedade e isso é apresentado nesse grande relatório que foi lançado em 2017. No ano passado, eco-ansiedade se torna um verbete do dicionário Oxford. Então, ele ganha essa essa, essa confirmação como algo e que é sentido, sobretudo, isso eu acho muito vamos dizer assim, sintomático do nosso mundo. É, é Sentindo muito por jovens. Né? Os jovens são muito afetados pela eco-ansiedade. É, então... Eu é, ia a te de...
1: perguntar... Fala, fala. Pode
0: falar, pode falar.
1: Não, eu ia te perguntar exatamente isso. A questão da idade, não sem antes da boa noite para a querida Vivalda Mafalda. Boa noite! E eu ia perguntar se era uma coisa mais de jovens. É, porque assim, na minha cabeça, pode ser puro preconceito, assim, pré no sentido assim, os jovens estão mais preocupados com isso, é, os jovens...
0: É o deles que está na reta, né?
1: Que eles vão passar mais tempo sofrendo com a tal da e-sociedade. mas aí eu comecei a pensar assim, e os agricultores que estão vendo essa salada de estações, que estão perdendo, é, como se chama, plantações e não sei o que, e estão vendo que a, a, a terra... Né, a dor da terra, a terra está mudando e eles não têm... Eles devem também estar tá na lista da Econciedade. Ou não, ainda não foi... Como chama? É, não fizer, radar, eles não entraram no radar do pessoal ainda. O que você acha?
0: Então, é, Consuelo, assim, eu ainda não terminei de ler o relatório. Eu estou lendo o relatório, né, já vi bastante coisa, mas... o um menino gente...
1: que só lê, gente. A pessoa...
0: <risos> é, mas ele... 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 Ele traz uma duas questões com relação ao que você falou até onde eu já vi, né? É, uma dessas uma das questões é que o tema da é, os problemas ecológicos eles são problemas é, difíceis da gente falar, É né? difícil das pessoas aceitarem, sobretudo gerações mais antigas. É, entrar nesse tema porque é um tema que fala né, de assuntos muito, muito complicados, muito aponto desagradáveis. Aponta o dedo na nossa cara, aponta o dedo na é, nossa cara. É, é um tema que faz as pessoas mudarem de assunto, né? Isso está escrito lá no relatório, assim, isso está sendo sugerido no relatório, né? É, e a gente tende a recalcar esses assuntos que estão delicados. Agora, é, isso é né, uma leitura minha, assim pelo que o relatório apresenta. É... Por que isso? Né? E aí, pensando em cima do que traz o relatório, é que a questão climática ela, ela adianta uma angústia que a gente não precisaria viver, né? se a gente considerar a nossa, nossa microvidinha aqui, que é a angústia da morte. Né? Ela aponta para uma direção de aniquilação da espécie. Né, da, da vida como ela está posta hoje no planeta. Nesse sentido, é um, é um tema muito angustiante, é um tema muito desagradável, é um tema que afasta as pessoas do debate e é um tema difícil da gente abordar com, com a clareza e a seriedade que precisa ser tomado, porque a gente fala é, desses limites né, do, do limite de uso dos recursos naturais, né, até quanto o planeta aguenta.
1: Então, eu, eu acho que são duas coisas aí, então. Veja, veja se eu tô viajando. Gente, podem participar, tá bom? Pode escrever aí, manda mensagem, ver. Me conta se você também tem eco ansiedade ou solastalgia. Ó, é um tema trágico a Beth tá colocando. É trágico, Beth. Olha só, você tá falando que, de certo modo, um olhar de que isso antecipa o fim ou a morte ou o fim da humanidade. Mas sabe o que eu acho que é outro motivo que faz a gente fugir desse tema? Ou tá junto com esse que você falou, dos limites, é, com essa questão do limite do, de uso dos recursos da Terra, é, eu vou ter que mudar o meu jeito de viver. E Eu quero continuar andando de carro, eu quero continuar comprando roupa, né? Roupa, a indústria da moda. É a maior, assim, uma das maiores, acho que é a principal indústria que mais, nossa, faz mal para o planeta num grau. Aí você fala, nossa, minha roupa, minha roupa faz mal para o planeta, e agora, né? Hoje então, é, eu já ouvi roupa,
0: um discurso. Né? Fala. Falando que 1%, os 1% mais rico, eles estouram o limite de emissões em 30 vezes. Né? Enquanto então. que. É...
1: Então eu tenho que mudar meu jeito de viver. E eu acho que antes de. Sequer chegar lá que falasse, nossa, eu vou morrer porque a gente não consegue entrar em contato com isso mesmo, né? Aí você explica por quê. Mas é porque ele, ele atinge meu cotidiano imediato imediatíssimo aqui assim ó que é já ter que fazer mudanças já e eu não quero mudar para é bom né estou consumindo estou no conforto então acho que isso também é um negócio que deve colaborar muito né para a gente evitar esse tema o que você acha
0: acho que sim né? é... <risos> mexe com muita coisa né muita coisa que a gente precisa rever e perceber que a gente tem responsabilidade está envolvido e, e que essas coisas estão caminhando para um, um, um fim, aí, né? Assim, é, saberemos se ele, se ele vai ser trágico, né? como a Beth perguntou. Aí. Se ele chegar, se ele acontecer. Né? Se ele acontecer, aí sim é, é um caminho trágico. Né? É, mas é, como que a gente se avê com essa nossa responsabilidade? Né? É,
1: exatamente.
0: E, e como que a gente não se preocupa também com os que estão vindo aí, né? E eles sentem, e é isso que a gente estava falando dos jovens, né? Sentirem muito essa ansiedade. E aí você estava fala, falando lá dos agricultores, né? eu acho que tem duas coisas aí. é Isso que eu falei agora, né, de, das pessoas não quererem entrar nesse tema porque é um tema indigesto, mas também é, da gente separar o que, que é é, eco-ansiedade eco, eco, e é, sofrimentos mentais causados pela mudança climática, né? que são duas coisas diferentes.
1: Mas o, a eco-ansiedade seria um desses sofrimentos. Deixa eu dar oi para o Clodoírio. O Clodoírio é um chapa, meu, de tantos anos. Que bom que você está aí, cara. Muito legal. Chegou mais gente também. Bem-vindos, bem-vindas, viu? Mas voltando. Eco-ansiedade não é um desses sofrimentos do guarda-chuva, não?
0: Não, então a ansiedade é essa essa, 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 são esses sofrimentos que dizem respeito à percepção de que o mundo está é, mudando para pior e como que essa percepção altera a minha, a minha saúde mental. Agora, é. existem Alguns algumas consequências da mudança climática que vão afetar nossa saúde mental por outras vias, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático depois de uma enchente, depois ah. de um furacão, ou a depressão, ou a ansiedade, ou a angústia que alguém que vive uma situação de seca ou de incêndio enfrenta durante o, a, a, a tragédia climática, né? É esses eventos extremos, né, que são cada vez mais frequentes e trazendo cada vez mais é, consequências. E aí a gente tem uma, um, uma tabela que eles mostram assim, muito interessante, que fala dos impactos na saúde mental, é, na saúde de maneira geral. Tanto na saúde física como na saúde coletiva, na saúde social né, de uma comunidade. É, por conta de poluição, de aumento de vetores de transmissão de doenças, de aumento de alergia, é, impacto é, na qualidade da água, calor extremo que também aumenta o impacto sobre o bem-estar das pessoas, sobretudo os jovens e os velhos. Né, que sofrem mais com esse calor exato. As crianças são os mais afetados pelo aumento da temperatura. É, migração forçada, conflitos, guerras. Enfim, uma série de efeitos né, da saúde coletiva, da saúde física, é, que a gente vai observando na medida em que o meio ambiente vai sendo degradado. E isso tudo, claro, vai impactar na saúde mental. Então, veja... É, toda a ansiedade gerada por tudo isso é uma coisa, né? E a eco-ansiedade é uma outra coisa, quer dizer, é uma coisa que você não precisa necessariamente ser vítima do impacto, né? Ou ser, estar entre os mais privilegiados, porque os mais privilegiados vão sofrer menos esse o um impacto direto, mas podem sofrer de eco-ansiedade. Né? Isso foi, uhum. foi notado, por exemplo, nas comunidades da Califórnia, de Nova York dos Estados Unidos Quer dizer, um país rico um país Em comunidades que tem Um boa... bom índice de desenvolvimento humano As pessoas lá sofrendo Mesmo não tendo o impacto direto Das mudanças climáticas né? Ou O impacto mais evidente Que certas populações têm já assim De uma forma bastante dura O
1: Francisco eu tô aqui pensando, né, que a gente tem falado de uns temas aqui na live, né, como a gente fala desses temas, a gente se deprimir, né, do tipo, ai, meu Deus, não vai dar certo, porque é uma lista de problemas, né, e a Beth até colocou assim, nossa, eu me sinto tão impotente, né, dessa história, né. É... Então, gente, começa com a conversa né? Começa com a gente falando Sobre esses assuntos para poder fazer Que Beth, você escreveu também né? Dependemos das iniciativas do poder público E eu acho, quando eu vejo a COP Ai, Hoje eu vi um comentarista Uma comentarista da COP, eu não lembro exatamente quem que Falava assim é... Ai, Como que era? Mas eu achei tão inteligente Colocar coisas em ação Em vez de ficar fazendo mais planos Porque a gente já tem se a gente fizesse só os objetivos da Agenda 2030, gente, a Agenda 2030 é aquela agenda que está dizendo que até 2030 a gente tem uma série de compromissos, 17 é, compromissos. Se a gente ficar só naquilo, não faz novo documento, não inventa nova, a gente precisa né, que a coisa seja feita. E eu entendo, Beth, essa coisa gigante, né, que é assim, meu Deus, né, eu preciso de lei para os gases do efeito estufa, quando a gente economiza água, né? eu penso assim, nossa, eu faço uma economia de água aqui no meu banho, na minha casa. Todas as pessoas... Mas se você lê que quem precisa economizar água é a indústria e a diferença... Olha, Ana Paula Peron aí, minha querida, bem-vinda! Será que você está na Europa? Ou você está ouvindo a gente daqui mesmo? Ah, vem participar! Ana, e quem chegou agora? Estamos falando de eco-ansiedade, de solastalgia, que é o um nome chique de eco-ansiedade. Então... Se as indústrias economizassem água, elas teriam... Nossa, gente, era... é muito mais importante que cada formiguinha. Só que as formiguinhas não podem deixar de fazer. E eu acho que é por aí, Beth, que eu, por exemplo, me ligo nesses temas. Do tipo... É, eu, ah, enquanto estão lá na COP e não decide nada, eu vou pelo menos fazer a minha parte. É assim que eu dou conta dessa história para não me sentir nessa impotência, nessa coisa de terror, né? Eu tenho um filho pequeno, você fala assim, tadinho, que mundinho que ele está herdando, né? Ah, a Ana Paula tá aqui, bem-vinda, bem-vinda, minha querida. Então, eu não sei, eu não sei vocês como que vocês pensam, mas eu tento sair desse lugar de... É, ou desespero ou impotência um pouco por aí, né? Vou fazer, vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Trocar o tipo de lâmpada. Essas coisas que a gente faz na casa, né? E Nas nossas vidas pessoais. Eu não sei de onde eu, eu comecei com esse papo, tá, Francisco? Mas você pode puxar aí. Ai, ai, ai.
0: É. Não, assim... É... Então, assim, são definições muito ainda livres, né? Do que, que seria... A a é a eco-ansiedade, alguma coisa assim, mas é algo que as pessoas... É um sofrimento que já é tão é, frequente, tão é, percebido, que já é, rendeu um relatório da Associação Americana de Psicologia. Né? Já tem gente pensando sobre o tema, escrevendo, já tem uma série de trabalhos e publicações acontecendo em torno de um tema que diz respeito muito menos a uma patologia do indivíduo, a um sofrimento, a um desequilíbrio químico qualquer e muito mais na nossa relação com o nosso mundo. Né? A gente, De novo, isso que a gente repete sempre aqui, como que a gente produz um mundo que nos traz sofrimento, que nos causa esse tipo de ansiedade. Né? E a gente vai vivendo a nossa vida sem refletir muito sobre isso. E aí a gente começa a observar certos fenômenos, como isso que chamam de eco ansiedade se propagando e se tornando cada vez mais frequente. Por quê? Porque a gente está produzindo um mundo onde o ser humano não é comportado. Né? Não comporta o ser humano mais esse mundo. O ser humano é alguma coisa que está aqui meio que para fazer continuar funcionando, mas meio que atrapalha também. Né? Então, não, mas... é... é né? assim, a gente... É... É quase um mundo Matrix, né, onde a gente fica alimentando máquina e algoritmo. Né? Então, se você não serve para alimentar essas máquinas, fica uma coisa meio que não quase que não conta, né? Então Pô, é um.
1: Pode falar. Pode, sim, falar.
0: pode falar. Não, não, então assim. Como que a gente vai pensar que né, o o que, que a gente precisa fazer sobre o mundo se a gente não colocar as pessoas na frente? Né, Se não colocar o ser humano como isso que é o motor né, do, do, do mundo, da vida, das relações do, do, que, O que realmente sou... importa
1: Pensando que alguém pode interpretar diferente Tipo, a gente coloca tanto o ser humano na frente que a gente não pensa em mais nada Não pensa na natureza, blá Mas você está falando outro jeito de colocar o ser humano né? O ser humano que consegue sobreviver né? Só O ser humano precisa
0: estar tá vivo, né? né?
1: Ele e não falar, alimentando
0: né? um sistema, mas o sistema precisa servir ao ser humano. Né? Então, a grande discussão é como que a gente faz o desenvolvimento econômico acontecer preservando a natureza e levando desenvolvimento para as pessoas que moram na floresta. Uhum. Né? Porque não é só a preservação, é o desenvolvimento daquelas pessoas ali para que elas possam, é, tendo investimento e desenvolvimento, Encontrar uma forma de viver junto com a floresta que seja uma forma de harmonia, de equilíbrio, de preservação, de, de, de encontro né? e não de devastação, de destruição.
1: É, deixa eu dar oi para o Magdiel. Magdiel, não acredito que você está aqui. Que bom viu que você veio. Bem-vindos, bem-vindos. Gente, o Gianito entrou. Janito me mandou mensagem hoje às 8 da manhã e eu ainda não respondi. Janito, olha o dia, a correria. Mas queria também te falar, vou agora falar para todo mundo, é que meu pai está internado. Está tudo bem, tá? Não se preocupem, está bem. Tá? É, é, é recorrente esse negócio. Então, não tenho um tempo, minha vida tá assim, mas assim que terminar, eu juro que eu te respondo. Eu vou visitar o Genito, gente, tô combinando com ele e não respondo, enfim. Mas voltando aqui, ó, numa coisa que eu queria te perguntar. Bom, você falou, primeiro que você falou da floresta, e eu queria dar uma dica aqui pro pessoal, para assistir. Tem que descobrir onde que assiste, né? Porque a gente viu no festival, é... sábado, né, que a gente foi, né? Não, feriado, na segunda-feira, no Mix Brasil, no festival, a gente assistiu o Ira, o Ira é um filme sobre um artista trans da floresta de Manaus né, que trabalha com os elementos da floresta. A gente fala de tanta coisa muito importante. Mas fala disso, Francisco, que você falou assim, cadê o ser humano que vive na floresta, integrando a floresta? Então, tem uma hora que ela, tá, assim, ela faz no meio de um igarapé todo poluído e o pessoal passando em cima da ponte ali em Manaus e ela falando, gente, essa água aqui dava para beber. Antes a gente bebia dessa água e agora só tem lixo. Achei tão potente, tão forte. Alguma pessoa gritando dali de dentro, assim. E todo mundo olhando, né? Quer dizer, é muito incrível. O YRA, o IRA. Vê se vocês conseguem assistir, que vale muito a pena. Não, e a, é a fotografia
0: é lindíssima do filme, né?
1: Nossa lindíssimo é o Felipe, que escreveu que é a live mais bonita das quartas-feiras.
0: <risos>
1: Obrigada, Felipe. Bem-vindo que você chegou aqui de novo com a gente. Obrigada. A gente adora sua companhia. Mas então, filme de Juliana Cury e ela vai ser entrevistada pelo nosso canal, gente. Ela já deu ok. Teremos Juliana Cury aqui porque a gente gostou muito desse filme. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se eu vou te jogar na fogueira. Se eu te jogar na fogueira você fala, não, Consuelo, isso é uma fogueira, enfim. Por quê? Qual é a diferença de... A Cláudia concordando, gente, esses são os amores. Qual a diferença de ansiedade e angústia? Por quê? Eu vou te falar. Eu tenho a sensação em mim que eu não sinto eco-ansiedade, eu sinto eco-angústia. Quando eu penso em ansiedade eu penso numa coisa assim, ah, tô ansiosa, quase como se uma coisa acontecer. E o fim do mundo do planeta da climático não me dá ansiedade me dá angústia e aí eu não sei se existe essa resposta do que eu acabei de perguntar não é
0: interessante assim. isso que você associa né a angústia quer dizer a angústia como antecipação da morte né ou como a ansi... o...
1: é isso é isso a é, de... análise
0: é o freud vai muito por esse caminho né ele fala de um sinal de angústia que seria em última instância a percepção de que algo é, tá sob ameaça, né, quer dizer, ameaça a própria vida, né, a gente, na verdade, não... o Freud vai dizer que a gente nem sente angústia de verdade, o que a gente sente é um sinal da angústia, porque se a gente sentisse a angústia de verdade, isso talvez fosse tão poderoso, né, que a gente talvez não desse conta, né, de lidar com tamanha de, de laceração, né, é, ou tamanha violência, né, então, quando há um, um pequeno sinal, assim, a gente já se sente super angustiado e já tem é, um monte de questões. Agora, é, é uma diferença de leitura, quando eu falo dessa diferença da psiquiatria para a psicanálise, porque o Freud vai entender isso a partir das relações é, com o inconsciente, né? das, das dinâmicas internas, das energias psíquicas. E ele vai descrever como que há o deslocamento, ou a condensação, ou a reinterpretação de, de reconexão, desconexão de energias dentro do psiquismo que vão produzir esse tipo de, de, de sentimento. A, a psiquiatria ela vai fazer uma leitura como se fosse de alguém que olha de fora, né? vai observar o fenômeno. Né? Então... Como que a pessoa descreve que ela se sente? Ela se sente, sente sobre ameaça? Ela tem medo? Ela, tem, e ela vai ter calafrio? Ela vai ter tremedeira? O coração vai bater mais forte? São coisas que você pode averiguar né, observando de fora e não através de uma psicologia. Então, são duas, duas formas de olhar distintas. Né, que é quando eu falo de angústia ansiedade, dessas distinções. É... Isso vai permitir, por exemplo, classificações, como eu estava falando né? uma, uma fobia que para a psicanálise é interpretada como uma angústia na, na psiquiatria vai ser entendida como uma ansiedade Quer dizer, é um objeto que me gera uma certa, uma cadeia de reações Que são é, semelhantes às reações comportamentais da ansiedade então, Portanto, é uma ansiedade e né, eu tenho medo de barata, eu, diante da barata eu disparo essas reações, começa a ter sudorese, é, taquicardia, né? começa a ter hiperventilação. Então, olha só, o fenômeno, o quadro fenomenológico é de ansiedade, logo é uma ansiedade, você classifica dessa maneira. A psicanálise vai entender que ali naquele objeto, uma barata... Né, vai ter um representante, né, aquilo ali é mais do que uma barata, aquilo ali tem, é um, é um, é um, quer dizer, tem um significante aí que une é, nesse, nesse objeto uma, uma representação de algo muito ameaçador. Né, e esse objeto tão inofensivo e tão pequeno, tão fácil de ser eliminado, se torna... Algo muito poderoso, muito grande, muito ameaçador, e isso me impede de pensar com clareza, de me organizar psiquicamente, e aí eu vou ter toda uma, uma série de sensações de angústia. Né? É... Enfim, dá para a gente falar mais sobre isso. Né? A gente pode preparar um, um episódio ou uma live só para falar é, dessa é, distinção. Eu quero um Se for angústia, e...
1: assim, assim, assim. Se for ansiedade
0: porque daí você vai depreender todo um pensamento sobre a epistemologia que sustenta a psiquiatria, que é uma, que vem de uma orientação médica, de, uma, de, de um pensamento que é muito mais... É, que dialoga muito mais com as ciências humanas, que é o pensamento que está é, em torno da psicanálise. Apesar do Freud ser médico, apesar de, de ter tentado a sua vida inteira é, colocar a psicanálise em termos da biologia, da medicina, da psiquiatria. Né? Depois a gente vai ter uma série de outros psicanalistas que vão caminhar para outros lugares, como, por exemplo, a linguística. Né? A, é, vão pensar a psicanálise ou algo derivado da psicanálise com relação à arte. É, vão pensar a estética para poder pensar a psicanálise. Quer dizer, a psicanálise ela consegue transitar por outros terrenos que é um, um, a medicina clássica ela não vai poder transitar porque não são terrenos que dizem respeito à medicina, à biologia.
1: Bom, ó, eu fiz uma pergunta, né? Olha o tamanho da resposta! <risos> Muito obrigada! Eu vou dar oi pro Ademir Putini. Eu não acredito que você tá aqui há quantos milhões de anos que eu não te vejo. Eu tô pensando em abrir live todo dia que é pra reencontrar os amigos, gente. Que coisa mais deliciosa que é isso! Olá, meu querido! Bem-vindo! Ó, o tema é eco-ansiedade, que nós estamos batendo papo hoje, que inventaram o nome chique, que é Solastalgia que não é Nostalgia do Sol, como eu gostaria que fosse, é só outro nome para é, ansiedade. Mas, eu aqui agora perguntei a diferença de angústia e ansiedade, e o que, que eu fiquei pensando a sua resposta? Primeiro, Francisco, eu morro de medo quando você fala a palavra epistemologia, porque por mais que você explique, parece que eu não entendo, <risos> mas eu consigo ver essa diferença entre um olhar... Que é médico sobre as coisas, que vai falar: ah, barata, pulsou o coração, bateu o coração, começou a suar, ansiedade está aqui, seu remédio. E um olhar que vai entender todo esse mistério de um indivíduo que, quando vê uma barata, pira, né? Assim, dá aquela coisa. É completamente diferente, né? Eu, eu
0: então, que... se você abrir, é, se você abre uma cabeça de alguém e faz ali a medida da, da energia que passa no neurônio. Você vai ver o potencial elétrico, o disparo do, do potencial é... acontecendo. Você mede a energia passando, mas você não, sabe que pensa, você não sabe que pensamento que está ali. Né? Você só vê a energia atravessando o neurônio. Então você consegue colocar uma pessoa no PET scan e dizer se a pessoa está sentindo prazer ou medo pela região do cérebro que é ativada. O que a gente não consegue dizer através do PET scan é se quando a pessoa sente medo, ela sente medo porque ela viu uma barata ou porque ela lembrou do dia que ela foi atropelada, porque a área ativa é a mesma, ou se ela está sentindo prazer porque ela está tomando um sorvete ou porque ela encontrou alguém que ela ama, né? É, então, é, quando a gente fala do que significa um pensamento ou uma reação cerebral, a gente sai do campo da medicina, porque a medicina não vai ver o que significa. Ela vai ver a relação entre uma, é, entre uma reação e outra. Né? É sempre uma coisa em função de outra, é uma química em função de outra, é uma energia em função de outra, né? então é, uma, é uma, uma relação da matéria.
1: Francisco, vou ler aqui o que o Felipe colocou, ó. inclusive esse raciocínio me puxou uma comparação de como o real, ou o palhaço, tenta transmitir, trabalhar esse momento de ansiedade. A ansiedade e a angústia geralmente vêm para o paciente em momentos que antecedem decisões, sendo que ainda não está definido. O Felipe, vamos contar para eles, assim, ó... Ai, Patrícia Cornetti, fofura, não acredito, entrou ela e a Dani, as duas da mesma... Ai, que gostoso, gente! Vamos contar pessoal que o Felipe a gente também conheceu aqui, tá, tá aqui super circulando nessa comunidade mais gostosa e você faz trabalho de palhaço no hospital, né, Felipe? E, e eu acho que tem mesmo esses momentos, né, quando o palhaço, ele ama você de volta, Patrícia... Quando o palhaço está lidando com esse momento né, de ansiedade ou de angústia, eu consigo lidar tão melhor do que a outra vida que habita esse corpo? Eu não sei porquê, eu, 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 eu lido muito melhor do que ela. <risos> Parece que vai para outro lugar. Ai, ai, não sei, eu não sei.
0: Interessante não sei... isso que você Cara. fala né, de uma alteração do estado interno. Capaz de fazer você lidar melhor ou pior com ansiedade e angústia.
1: Então, mas aí vamos filosofar do palhaço aqui, Felipe, você me ajuda, tá? Por que é que eu, eu não a outra que habita esse corpo, tenho tanta facilidade a mais com tudo do que a outra que habita esse corpo? Do que eu já pude refletir? Aí você analisa, Francisco. É quase como Eu não,
0: vai, tem que ser com seu analista, <risos> comigo não.
1: <risos> eu não faço análise só ela, gente. <risos> eu não tenho analista próprio, só ela que tem. Mas o que é engraçado é que o que uma das coisas que eu filosofei a respeito é que eu, como eu mesma, eu consigo me distanciar mais das coisas. É como se tivesse aqui a coisa acontecendo e eu aqui, ó, um pouco fora. Ela, ela ela fica identificada ela já mergulha no decorre, é, uma, uma. Já sofre entendeu?
0: então a gente sabe quem é o ego e quem é o alter ego ah, isso, isso quer dizer alter ego <risos> é uma forma né quem sabe da gente pensar né esse lugar onde o ego não se identifica tanto como uma verdade mas com algo que pode ser transmutável que pode ser sonhado que pode ser devaneado porque eu acho que uma grande fonte das nossas ansiedades e angústias é acreditar que aquilo que a gente pensa que é o nosso ego é aquilo mesmo. Quando a gente está hiper-identificado com alguma coisa, normalmente é quando a gente sofre nessa coisa. Né?
1: Gente, passei mal agora com isso, adorei! É, é aqueles momentos que eu preciso sair da live para ficar pensando, gente. Preciso pensar um pouco nisso. <risos> Aí a Vanessa, calma que o filho é teu. É, Vanessa. Felipe, você botou um outro negócio que também eu, eu concordo totalmente, é porque o palhaço compra o momento presente com mais naturalidade e intensidade. Concordo. Eu, eu assim, não sei se eu colocaria com essas palavras, mas exatamente assim, eu não sei se eu entendi o que você falou, mas o que eu, do que eu entendi, eu concordo 100%, que é eu, né? Não a outra que Eu estou sempre mais no presente do que ela. Ela está sempre naquela história, ai pensando no futuro, preocupada com o futuro ou preocupada com o passado. E eu, eu estou sempre mais presente. Acho que é isso, né? O Felipe se colocou te ver e eu creio que mais que riso e o palhaço é otimista e isso dá muita diferença.
0: Então. E aí, hum. né? O, 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 eu acho que uma das grandes questões da eco ansiedade é porque ela mata o otimismo. Né? É a sensação de que os sonhos estão interditados. Né? A gente não pode mais sonhar. A gente não pode mais ter perspectiva de futuro. Porque não tem futuro. Futuro é devastação. Então, quando, é como se você suspendesse a possibilidade do sonho, do devaneio, né? do, da, da esperança... É, do otimismo, como falou Felipe, né? e quando você suspende tudo isso e tira isso das pessoas é, eu tendo a acreditar que é, a coisa caminha pra, na direção de uma melancolização, de uma patologização de um aumento da ansiedade, da depressão quer dizer, dessas, dessas formas contemporâneas de reação que as pessoas têm encontrado ou conseguido é, nesse mundo que vai apresentando, é, vai empilhando trauma, né? É um atrás do outro, assim. É, parece que. Né? E eu acho que a gente tá, tá bom, já deu, né? Acho que a gente precisa de um pouco mais de otimismo, de poder voltar a sonhar, de poder voltar a acreditar. Senão, é, eu acho difícil, é difícil ser humano dar conta.
1: Oi, Karina! Que bom que você veio aqui de novo! Gente! Vem toda quarta aqui a gente bater papo, Viu? escreve aí, faz que nem Felipe, que nem Beth. Ó, oh, Beth, isso que o Francisco tá falando, partindo do otimismo que o Felipe colocou, é... tem a ver também com evitar essa sensação de impotência, sabe, assim, por quê? O Felipe colocou, o otimismo é subversivo. E eu acho que ele é subversivo nesse lugar da gente e do lugar que o mundo está pondo a gente e tudo, de dizer, eu não vou me derrubar. Você pode vir com a catástrofe, que quiser que eu continue acreditando no ser humano, no nosso potencial, no amor, na fraternidade. Né? Então, isso é muito subversivo para o mundo que está assim, né pondo a gente para baixo. Eu vou lembrar qual episódio... Ô, Francisco, que tá dando oi pra Karina, né? Oi. Eu vou lembrar qual episódio que a gente escreveu, que a gente escreveu, não, que a gente botou no canal, você escreveu, sobre o capitalismo melancólico. Porque aí a gente tá de novo falando. Acho que né? foi
0: o terceiro do mundo VUCA.
1: O mundo VUCA, gente, lá no nosso canal. Que a gente vai falar desse sistema do qual a gente tá todo mundo vivendo, né? Que puxa gente. A Beth tá fazendo jantar, mas tá ouvindo. Ah, Beth, eu adoro ver live lavando louça então que é um sistema que vai colocar a gente para fora desse lugar de otimismo de, de de empoderamento né de falar não eu vou fazer tá tudo muito ruim mas a gente ainda pode fazer mas eu vou parar a de gente tem que a,
0: Patrícia, que a gente a é tem que mostrar para ela o, o, o é, é, primeiro socorro em saúde mental para líderes né negócio é muito complicado
1: Pera, pera, deixa eu ler, que eu não li ainda o que ela falou. Ó, oh, você chamou a outra que habita esse corpo, ela não tá, viu? Só tô... As relações colaboradores versus empresas e gestores têm entrado em colapso. Imagina a ansiedade de nós, RHS, para dar conta. E os RHS estamos vivendo essa polaridade de forma cada vez mais angustiante ansiedade a mil. Patrícia, o que a gente tem de depoimento? Você não tem ideia. É isso mesmo. E aí, de novo, né? o que, que fazemos? Vamos sempre começar de falar sobre isso né? e não desistir desse otimismo, desse lugar de que vamos, a gente está junto. A gente tá junto. Mas quem? Vocês? Não, sim, nós estamos aqui junto, ó. Só a gente que tá aqui junto hoje, nós já estamos gerando uma energia super bacana, super positiva, pensamentos que podem agradecer a gente. E talvez tirar a gente desses lugares de impotência, né? Da gente tá nessa coisa... Só da gente saber que todo mundo tá, já dá um certo alívio, não sei, vocês, né? Mas você sabe, dona Patrícia, que nós temos muitas soluções para isso, hein? Não esquece da gente. Valentim, Denis, bem-vindo, bem-vindo. Olha ela aí. Ah, Clarissa, bem-vinda. Eu gosto do pessoal que chega no final. Eu falo assim, gente, eu vou ficar... <risos> Ai, que delícia. Vanessa, tô no canal. Canadá! Ai, gente, eu tô me sentindo, tipo, que nem a, a, a Fabiola Cidral, não tá mais na CBN, mas que ela falava, fulano de tal está em Hong Kong, fulano de tal está mandando uma carta aqui. Aí, agora você falou que você tá no Canadá, eu tô me sentindo chiquérrima, viu, Vanessa? Que delícia! <risos> Ai, meu Deus do céu! Ó, pra quem entrou agora, vamos fazer um resumo, que já vai terminar, tá? Essa live. A gente... Escolher o tema eco, ansiedade, já que estamos na COP, né? Já que o tema, assim. Na mundo... Copa,
0: não. Na COP. Na
1: Copa, não. Na COP. COP, Egito. É, meio ambiente, né? Então, cadê o que O Sprite, ó, o Felipe, cadê o seu Sprite? Quem
0: viu, Hoje quem não teve Sprite. Disso?
1: Não teve Sprite. Vem aqui toda quarta saber a história da Sprite. Mas então, por causa da Copa, a gente resolveu falar de ecossiedade, que o Francisco trouxe, que tem um nome chiquésimo, solastalgia. Ah, solastalgia, muito bem. Cada um inventou o um significado de solastalgia, eu já inventei um, tá? Nostalgia do sol, uma doença que dá no inverno. Mentira, é uma palavra chique pra ecossiedade. E disso fomos puxando o fio, né? Do que é angústia, o que é ansiedade, como que uma psiquiatria vai tratar esses assuntos, como que uma psicanálise vai tratar esses assuntos, né? É, tem muito pano para a manga, quase dá para fazer dois de eco ansiedade.
0: Enfim. A gente assistir... pode fazer mais sobre a anciedade mas eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que a psiquiatria vai, vai ajudar a gente a identificar um sofrimento. É, vai ajudar a gente a, a diagnosticar em muitos momentos, né? a, a trazer essa, essa singularidade, essa, esse pormenor de um tipo específico, né? a mais de ansiedade, a psiquiatria é boa para criar essa variedade de, de nomenclaturas. E eu acho que a psicanálise ajuda a gente a pensar na ansiedade colocando o sujeito no centro do contexto de análise, mas considerando a relação dele com o mundo, né? Porque um sofrimento ele é, desse tipo ele não está aí só porque o sujeito tem um, uma disfunção ou um desequilíbrio ou bateu a cabeça aconteceu alguma coisa com ele. Ele está aí porque a gente construiu um mundo produtor de sofrimento. Produtor de sofrimento, bom. Mas isso aí qualquer construção de mundo pode ser Mas de sofrimentos específicos de Sofrimentos que falam do nosso tempo Que falam das nossas urgências né? E aí eu acho que a, a psicanálise Ajuda a gente a pensar é, no Nosso comprometimento Também ético né? Com o, a questão Da saúde mental E da nossa bem-estar E do nosso, da nossa relação com o que é, A gente Produz de psiquismo porque a gente é fruto de uma produção do mundo que está aí, mas a gente também produz esse mundo que vai produzir novas formas de subjetividade. Então, acho que são duas, dois olhares aí que ajudam a gente a ter uma compreensão mais ampla de alguma coisa que, a princípio, é o nome de mais um problema que a gente tem que resolver, quando, na verdade, isso tudo caminha muito junto, né?
1: É, é, o que eu gostei de, de chamarem de eco-ansiedade É porque eles juntaram é, é, é quase falando o que você falou, talvez tá, de outro jeito <risos> Mas é que eles juntaram o mundo e o ser humano Num sofrimento mental, assim Um sofrimento mental humano com uma questão do mundo Quer dizer, é quase mas, como é, se... Mas coisas... é sempre assim Então, mas se ganhasse mais...
0: Até no delírio, né?
1: Você nomeia o negócio... E aí você fala, gente, tem toda uma geração eco-ansiosa. E se você quer lidar com essa coisa, não vai adiantar, né? Você tem que fazer as duas coisas, tem que cuidar da mente, tem que cuidar do mundo, do planeta, né? Gente, tá tanta gente chegando agora, eu quero morrer, porque a live tá acabando. Simone, bem-vinda, Simone Miquelim. Oi, Gilberto, boa noite. Oi, Adriana Massa, que entrou também. A gente tá falando de eco-ansiedade. E aí, a gente tá, bom, já tá falando e, enfim, o preciso fez agora aqui um resumo. Ah, a Karina quer voltar para 2018. Ah, Karina! Aceita que dois menos, vem, não se esqueça desse ensinamento. Aceita que dois menos. Vamos para 2023 com força, com otimismo, com esperança, como disse Felipe aqui, a gente ter esses outros olhares, né? Eu acho que esse também... Boa noite, querida. Esse também é um dos nossos objetivos. A gente está junto aqui, né? Falando de trazendo temas. Temas que não precisa ser só a gente, tá? Você pode trazer seu tema, pode escrever aí. É... E a gente poder ir se fortalecendo. Nas ideias, nas análises e na Manda saúde. pra
0: gente Durante a semana, sugestões de tema Que dá é tempo da gente pesquisar um pouquinho Trazer alguma coisa, a gente comenta
1: É, o Francisco é aquela pessoa que estuda tá? Você manda o tema, ele vai ler Eu não, gente, eu já chego aqui Querendo inventar coisa né Mas manda que ele pesquisa Uma coisa que você está querendo saber Uma pergunta, uma angústia tua, tá bom? Ai, Se gente a gente
0: não souber com o seu, inventa Não tem problema
1: é, eu invento, eu também dou nostalgia, eu já expliquei o que é uma, no... uma doença do inverno, você tá com nostalgia do sol. Gilberto, obrigada que você segue a gente faz tanto tempo. No... Olha, gente, cada... cada amigo, amiga que aparece, cada seguidor, cada pessoa que fala, ai que legal, dá uma força pra gente, né? Porque é puxado, né, a gente fazer as coisas do mundo, pra todo mundo hoje, pra gente também. Então, muito obrigada, muito obrigada pela presença, por esse apoio tão lindo, viu? ai ah, atendimentos atendimento si si para, para artistas.
0: artistas
1: nossa Gilberto vamos combinar o seguinte Peraí, vou anotar você para não te perder vamos fazer um inbox para a gente entender melhor qual o ponto porque tem assim, eu posso ele vá posso aqui inventar tá acho que ele quer a falar a gente podia disso. fazer um
0: recorte no tempo assim falar do sofrimento é. psíquico dos artistas na pandemia
1: nossa senhora, dá para fazer um... pano duas, 10 horas, luna. né? Exatamente.
0: Mas Ai, pode que ser que também é como que luna. o sofrimento psicológico inspira alguns artistas na produção.
1: Então, por isso que... Eu Ou impacta. Falar Qual Hã? é o ponto dele, né?
0: Qual Deixa é o ponto?
1: Chegou agora, mas eu e Felipe, Felipe também é palhaço, a gente conheceu ele aqui na live. A gente estava falando de uma facilidade que é, é uma facilidade maior da gente, como a gente de palhaços, da gente lidar com certas questões Então tem coisas mesmo que o artista tem em outros canais né? Ah, você é psicóloga e artista É isso, né? Que junção boa Eu não sou psicóloga e artista E o Francisco também não Mas eu sou artista e ele é psicólogo E a gente se juntou também <risos> A Patrícia Cornet Vai mandar uma provocação por WhatsApp Manda Manda que eu quero, tá bom? Ô, gente linda, eu tô com dificuldade de terminar essa live aqui, tô apegadíssima, eu fa... vou falar isso sempre porque eu fico, aí eu não quero ir embora, mas a gente precisa ir. Vocês voltam quarta que vem? Vocês veem gente? vem por favor. Será que tem jogo da Copa? A gente tem que olhar esse negócio do calendário. Mas, de qualquer maneira, a gente avisa, tá bom? Tem é, jogo quarta da
0: Copa vai ser difícil manter o equilíbrio. É,
1: eu amo esses coraçõezinhos que aparecem, eu amo, amo. Gente, eu fico tão feliz eles passeando aqui na tela. Gente, é isso, Francisco?
0: É isso. Eu acho que foi ah, uma delícia.
1: A Karina diz que volta. Isso, cara, volta, por favor, tá bom? Um beijo. Olha que gostoso estar aqui com vocês. Fiquem bem. Boa semana. Até quarta-feira que vem. Ai, ah, a Beth também. Obrigada, viu? Karina, eu prefiro você. <risos> Fiquem bem, gente. Um beijo. Um beijo enorme. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.